0: Olá, boa noite, meus amigos e amigas, reflexões psiquiátricas. Nós estamos começando uma outra live. Hoje vamos falar de um tremendo escritor, um grande escritor grego, e aí não tem nenhuma patriotada, não. Uh, infelizmente, muito pouco conhecido no Brasil. Não é? Ele é mais conhecido depois que Cacoianes fez é, este filme que eu vou colocar a trilha sonora aqui para vocês, tá? Vocês estão ouvindo? Edivara, Lê, Helena. Então. Ah, a professora Lucília entrou. Ah, Lucília, você vê que você não teve nenhuma dificuldade em entrar. Estamos ouvindo aí, preparando. Esperar mais um pouquinho para as pessoas chegarem, Bia? Oi. Bom, qualquer dia a gente dança grego aqui para vocês. Sorba. Silvia. Essa música é do grande compositor grego Nikis Theodorakis, que faleceu recentemente. Bom, a professora Lucília já está aí. Então, a professora Lucília não teve nenhuma dificuldade de entrar. Hum? Zorbo grego, e sim... Ah, peraí, vamos tirar aquele negócio de desativar selo que todo mundo acha que eu ando pedindo dinheiro. Hum... Cadê a professora Lucília? Hum. Já fiz o pedido para ela entrar. Você precisa virar o celular para você, Lucília Ele está virado para frente Vamos lá Enquanto a professora Lucília aí está Lucília tem que virar o celular para você A professora... Eu estou travado, não. Só me, me, me dê uma... Só me dê uma, uma... Tati, mais uma vez, hein, Tati? Você, hein? Sabe tudo. Acho que a professora Lucília caiu. A gente vai botar mais uma vez orbo grego, mas não. Ah. Ei. É a mais grega das judias. Deu uma parada? Eu eu estou parado ou não? Tá, tá tudo bem. Marina Zarvos. Agora está normal. Então, vamos esperar a professora Lucília. Enquanto isso, a gente vai tomando aqui o nosso conhaque metaxá. Não é porque é grego, mas é o melhor do mundo. É um pouco forte Dragonete, meu amigo, Edivar Alê é Professor, hein? Cadê? Então, vamos ver Vamos ver se ela já entrou Ixi Ah, então, a professora já entrou. Vamos lá. Lucília, você tem que virar o celular para você, tem que inverter. É, eu sei, câmera. eu sei, eu sei. Cali espera.
1: espera, mas espera um instantinho que eu tô me enrolada aqui. Assim você Bom, me vê, mas eu não. Ah, mas eu não. Me, vejo. não me vê? Mas eu... Hein?
0: Você não me vê?
1: Não, porque eu estou com o celular virado ao contrário. Eu Não sei fazer ele virar para mim. É... Bem, tudo bem, tudo bem. Se você está me vendo, é o que interessa.
0: Estou te vendo. Vem.
1: Não, tudo não, bem, filho. deixa falar. Pra... Deixa pra lá. eu falar, eu estou te ouvindo e é o que interessa.
0: É... Bom, você viu que não era tão difícil entrar no Instagram, né? Você... Ah, eu, eu
1: tentei 50 milhões de
0: vezes, foi difícil sim.
1: Eu não conheço o Instagram, como se eu Eu não estou habituada a trabalhar com o Instagram, trabalho com Zoom, trabalho com o Meet da... da, da da Google, trabalho com JITs, um trabalha com milhares, mas esse não, esse é a primeira vez.
2: Não se sabe.
0: Hum.
1: Bom, a professora
0: Lucília, longuíssimo currículo, ela é... professora Lucília Soares Brandão é doutora em semiologia pela UFRJ, onde fez pós-doutorado, sempre com pesquisa sobre a obra de Nikos Kazantzakis. É, possui uhum. de, de proficiência em grego moderno pelo centro de língua grega de Tessalonicí, hum? é professor e, grego...
1: e pelo ministério da educação
0: também. Bravo. Mas é. É, é. é, é. é, é. é Caristopar é, o isso é mais gosto
1: se vai Caristopar.
0: Está passando. O vai nos Está
1: cortando demais.
0: É, pessoal, eu estou cortando. Como é que tá? Está dando para ouvir? Eu estou te ouvindo, mas está cortando, mas tudo bem, vamos lá. Olha, Silvia Cara Cristo está dizendo bem-vinda, professora. É um prazer vê-la aqui.
1: Muito obrigada, Silvia. <risos> é um prazer estar com vocês também.
2: E eu a se
0: Tatiana. Você, Até tudo. Mas também está dizendo que é bom te ver aqui, Lucília, e ela foi a, a madrinha aqui do nosso encontro. É, eu sei, ela me falou.
1: A Tatiana a gente se conhece de... há muito tempo, nós somos amigas mesmo, tá? Ela é ótima.
0: Foi a única pessoa que leu meu livro sobre Grécia, a única pessoa, acho que no mundo que leu meu livro, viu? Mas... Ela
1: o tem... que se escreve
0: sobre graça? É. É, você viu que hoje eu estou vestido todo de preto para homenagear eu os pretendentes? Tá...
1: Eu vi que você está com a camiseta do
0: Kazan hum, É isso mesmo. É isotipo, tá? é, eu vi. É. Depois você fala isso para gente, né? que seu sotaque é muito mais bonito que o meu. Uh, ah, professora. Eu não sei. Ei, Me ah. Fala um pouco para gente, para gente te conhecer, é, qual é a tua carreira, qual é o teu percurso, até chegar a, a, a se interessar pelo grego.
1: Olha, até me, interesse, me interessar pelo grego foi muito complicado. Quer dizer, complicado. É, não é to, usual isso que acontece. Eu comecei... Eu conheci a Grécia, digamos assim, através da, da literatura francesa, eu estava fazendo um curso, o um curso da literatura de, de da Aliança, né? E estava na aula de literatura e o professor falou sobre o mito da caverna. Eu sabia lá o que era o mito da caverna, aí fui pesquisar, aí comecei a ler. Tá? Me interessei muito pela filosofia antiga né? Pela mitologia Demais pela mitologia Um dia eu li um livro do Kazan Que meu pai me trouxe lá da, da França para o francês Olha, eu achei tão maravilhoso Eu gostei tanto, 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 tanto Que eu digo, gente Você sabe que eu sou da área literária, né? Bom eu disse, gente, se a tradução é assim, imagina o original. Aí eu fui aprender grego para poder ler cada no original. Foi assim que eu cheguei até ele.
0: Mas você já tinha uma longa carreira acadêmica, não tinha?
1: Não, não tinha. Eu não tinha, porque eu comecei muito tarde na faculdade. Eu tinha, era muita curiosidade, né? eu lia muito e etc, mas acadêmico não, eu entrei para a faculdade muito tarde e, fiz, e tentei o grego na faculdade, mas era impossível que era aquele chamado grego antigo e com aquela pronúncia erasmiana era uma coisa horrível,
2: uhum. mas
1: nessa época eu já tinha começado a Estudar grego, né? Eu estudei grego sozinha, né? Porque aqui não tem ninguém que ensine grego, né? Não tem um curso, não tem nada. Em São Paulo a coisa é coisa melhor, mas aqui no Rio não tem nada, nada, nada. E aí eu comprei um livro francês, de Creux Saint-Père, né? <risos> e, e comecei. Eles tinham o texto, e eles tinham também uma fita cassete, vê o tempo. E por causa da pronúncia, porque o grande problema do, do grego é sem dúvida, a primeira, primeira coisa é o alfabeto e depois a pronúncia, né? Então, quando você tem o livro e mais ah, o cassete como eu tinha, você já começa a ler e já começa a poder pronunciar as palavras, não é? Assim que eu comecei. E depois, então, eu, fui, eu fiz dois cursos em, em Atenas, no Athens Center, que é um curso muito bom. E eu fiz duas vezes, porque é cursos rápidos de um mês, né? Depois eu fiz também um em Tessaloniki, e fiz um também na, na, na Universidade de Atenas, e fiz o um exame, né? e assim que foi que eu fui indo, fui indo, fui indo, e fui aprendendo a língua, né? e como sempre, eu me apaixono pelas coisas, né? mas eu me apaixonei mesmo, foi pelo, pelo Kazantzakis, e aí quando eu comecei a ler, eu fui capaz de ler o Kazantzakis em no original, ah, aí acabou. <risos> ele, foi um, ele foi um autor muito importante na minha vida, porque ele, além de ser, de escrever, apesar de escrever em prosa, ele é um poeta, né? Uhum. E é, tem uma... uma e todos os livros dele, todos os livros, mas todos eles, inclusive o teatro, todos eles, sempre expõe a filosofia de vida dele. Evidentemente só. que o enredo é diferente, mas todos eles expõem a filosofia de vida dele.
0: O herói Lucília. sempre. Vem. Lucília, deixa eu só te interromper um pouquinho, uh, para uhum. porque nem mundo é mundo é conhece isso, mas a professora Lucília falou do grego arcaico. Uh, ninguém sabe como os gregos antigos falavam, pronunciavam. Então, uhum. o que a pronúncia do grego antigo é, é feita em cima de uma leitura de Erasmo de Rotterdam não é isso? Daí a leitura de Erasmíaca. E se alguém acha que sabe grego antigo E pode estar na Grécia e pedir um suvlaque Não pode, não é verdade? Olha, a minha
1: professora de grego Que era apaixonada Apaixonada O marido dela foi fazer uma bolsa na, na, na Alemanha E ela então disse Finalmente vou poder usar o meu grego na Grécia Chegou em placa e começou a falar Rói, rai, não sei mais o que Ninguém entendeu uma palavra é. Ela ficou frustradíssima Porque ela também não entendia nada De que os gregos falavam
0: Mas nós vamos falar De um aliás, de um grego Um cretense chamado Nikos Katsanzakis Aliás, o final Sim. Zakis né? É um final é. que denuncia Ele veio de né?
2: é Que é um cretense pretense. É
0: que nasceu em Heráclion, em 1883, e eu tenho uma fissura por ele, porque ele morreu exatamente um mês antes de eu nascer, quase um mês, 26 de outubro é. de
2: 57. Eu adoraria
0: é. se ele tivesse passado bastão para mim, porque eu nasci em novembro de 57, é. mas acho que... Fala um pouquinho desse cretêncio. Qual é a história de vida, rapidamente, desse homem?
1: Olha... Eu não posso falar muito da vida dele, pelo seguinte, porque eu, eu conheço muito pouco da vida dele. O que sempre me interessou foi a obra dele. Tá? Agora isso, eu, eu sei muita pouca coisa da, da dele. Eu sei que ele era casado, ele era, ele era filho do Miralles Casanates e que era um homem muito severo. Em, dizem inclusive que o capitão Michalis que é o herói da do que, em português se chamou ele, ah, liberdade ou morte não foi isso
0: é, e que em grego
1: em, é em grego em, era o capitão Michalis
0: é espanhol liberdade ou morte em português o capitão Michalis
1: sim e, mas o, o, o título em grego é Katami né? Mas em todo caso, o, ele, é, dizem que retrata o, o, o pai fazanzar. Não é bem verdade, né? em todo caso, tudo bem. E a mãe dele tinha uma. era uma pessoa muito doce. Ele tinha uma, um amor muito grande por essa mãe. E, e ele tinha dois irmãos, tá? Eu sei que ele se casou uma primeira vez com, com a Galáctia, que também era escritora. Escreveu até um livro, Homem Super-Homem, que dizem que fala do Kazantzak, não sei bem. Mas, em todo caso, ele não ficou casado muito tempo com a Galáctea, ela se separou dele. De e ele depois acaba se casando de novo com a Helene, entendeu? A Helene, que era, originalmente era a secretária dele, é a que batia na máquina os, os manuscritos dele, porque casa é nunca deixou o lápis, era lápis que ele escrevia. E e acabou, depois acabou se casando com ele. Eu sei que ele passou, ele fez um, um curso de extensão na, em Paris, onde ele conheceu o Bersani. Ele abraçou a filosofia de Bersani. E, e depois ele viajou muito, mas muito mesmo. Ele foi até a Rússia foi ao Japão. Ele viajou muito mesmo. Ele, ele não esquentava o lugar. E, e tudo isso ele conta. Na, nas obras dele, ele tem um livro que não foi traduzido para o português, chamado Taxi Devanas, onde ele conta as viagens dele, principalmente pelo Oriente. Uhum. Ele... ele uh, Abraçou muito também da filosofia oriental. Muita coisa. Esteve na Rússia também. E quando esteve na Rússia, achou... Amou o, o, o comunismo, né? as ideias comunistas. Ideia marxista, né? E, e depois ele uh, voltou para Creta. Mas acabou indo para para a França e ele passou muitos e muitos tempos em Antibes na França uhum. e e e ele inclusive quando ele morreu ele morreu na Suíça quer dizer ele tinha viajado se não me engano para a Rússia e na volta para chi China para China então foi para China, China e na volta ele Chegou na, na Suíça, ele começou a ficar doente e tal, e acabou internado e morrendo lá. Ah, eu sei que ele teve a educação dele, foi a educação francesa, porque na época, quando ele era criança, quando ele nasceu, Creta ainda estava sob o poder dos, dos turcos, né? E quando começou uma sublevação, para bem revolução, era uma sublevação, da, de Creta contra os turcos, o pai do Casanzac levou a família toda para Naxos. E eles passaram seu tempo todo lá em Naxos. Em Naxos tinha um colégio de padres católicos franceses, que foi onde o Casanzac foi educado.
0: eu, eu é. Você sabe tudo tudo, tudo, tudo da obra do Kazantzakis, e eu, como sou um, homem um pouco letrado, eu só sei um pouco da história dele. Então, eu sei que ele morreu <risos> na Alemanha, e eu estou mostrando aqui para você a biografia é. dele, tá vendo? Nikos Kazantzakis, escrito pela Eleni Kazantzakis, que conta a vida dele. É a, é a segunda mulher do... É a segunda é. mulher do... é. Hum? é. Mas... Uh, ele era muito amigo também de um poeta grego Chamado Ángelos Elianos. Sim sim, 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 sim Que não tem sim. tradução para o português, né? É, a
1: própria obra do Casanzac Tem muito poucos livros é, traduzidos para o português, né? E nem todos eles Retratam realmente o que era, né? A obra do Kazantzakis que, evidentemente, você sabe como é que é, né? A tradução, dizem que é uma traição, né? é? Porque... tradutor. e traditore. Exato. Na realidade, eu acho que dizer que é uma, tra... uma traição, eu acho que é um pouco deslegioso. Mas, em todo caso, como toda leitura já é uma interpretação, quando você vai traduzir, você traduz aquilo que você lê, quer dizer, aquilo que você entende, do que você viu. E nem sempre corresponde a, ao que o autor está... Enfim, a, a verdade do negócio. Quer dizer, a verdade do negócio não, mas em todo caso, aquilo que o autor poderia estar tá querendo dizer. E depois tem uma outra coisa também que dificulta muitíssimo. É o seguinte, o grego é uma língua muito plástica, quer dizer, você pode... Uhum. juntar duas palavras e com essas duas palavras formar uma só que guarda o sentido das duas anteriores, mas uhum. tem seu, seu sentido próprio. Isso é uma coisa que dificulta demais. Primeiro você tem que identificar, né? Que, que é a união de duas palavras. E depois dificulta demais qualquer tipo de tradução. Então... Eu... Pois eu, é. E depois aqui no Brasil Muito pouca gente conhece é. E geralmente As traduções para Zanzar São feitas através de obras De, de traduções Ou do inglês ou do francês
0: Então eu falando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa é, ah. eu, eu queria que você me dissesse Por que, que você acha ah. é, A que você acredita a pouca popularidade do Kazanzakis. Quer dizer, outro dia eu li um senhor que se diz crítico literário, que se escreve para Folha, tem até um canal aí no YouTube, eu não vou falar o nome, que diz que Kazanzakis é um escritor de segunda categoria. Né? O, que eu, o que me deixa absolutamente revoltado, né? porque traduzido em tantas línguas e elogiado por Camille. É, é um É você acredita pouca popularidade do Kazantzakis? Por que que ele é subestimado? Não sei se só no Brasil. Olha, não. acontece o seguinte,
1: existem dois, duas coisas aí que, que provocam isso. Por exemplo, Kazantzakis é muito pouco lido na Grécia também. Por quê? Porque a linguagem do Kazantzakis não é fácil. Então, você lê, muitas vezes você não entende aquilo que foi lido, e você deixa de lado. Os gregos também não em casa casaladas, não é só não os próprios gregos não leem. aqui também, primeiro, a Grécia, você sabe perfeitamente bem, é muito pouco conhecido aqui. Aqui se sabe o quê? Se conhece o quê? A Grécia do século 5 antes de Cristo,
2: né?
1: então a Grécia moderna né, é muito pouco conhecida, então começa daí, então você chega e apresenta um autor grego, as pessoas não, não se interessam, entende? E ler o original é impossível mesmo, porque, e depois outra coisa,
2: os editores não se interessam em publicar. Uhum. E, obviamente, não vende, né? Simplesmente. É, que
0: Tem dois prêmios Nobel, né? Tem o Seferes e o Elites, é uma literatura bastante profunda. Mas, uh, acho que é isso quer dizer, ele ele é pouco popular, inclusive na Grécia, não sabia disso.
1: Sim, sim. Porque os gregos acham muito difícil
0: ler as obras dele. Acham
1: difícil. Eu, eu mais ou menos, mais ou menos, eu comparo, por exemplo, com Guimarães Rosa. Os uhum. próprios brasileiros não leem, porque é muito difícil leitura. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com os próprios gregos, que não leem Kazantzakis. Mas é uma pena porque perdem muito mas realmente eu reconheço que a linguagem dele não é uma linguagem fácil entende? Não é como você lê um romance de policial por exemplo, que você vai passando as páginas e ponto final, não e depois uhum. como ele escreve sobre a filosofia dele tudo está embutido a filosofia dele é outra coisa que também dificulta tem todos os, autores, os protagonistas das obras de Kazantzakis sempre carregam a filosofia dele, sempre.
0: É, Kazantzakis é um autor que oscila entre o viajante, entre a aventura, entre o Odisseus, o Ulisses que tem dentro dele, e a pena, entre o Dionisíaco e o Apolíneo, não é? É... Como é que você vê isso? Quer dizer, um homem que vive... É quase um, um herói romântico. Ele vive na acepção da palavra tudo o que ele pensa. É assim mesmo? Olha,
1: eu acho que muito, sim. Muito é, é, é isso mesmo. Ele, ele sempre foi assim meio rebelde com tudo que... Tudo aquilo que a gente espera, a pessoa vai trabalhar, ele... Ele escrevia, né? Ele fazia traduções também para ganhar algum dinheiro. Ele escrevia em jornal para ganhar dinheiro. Mas ele não tinha um emprego, como todo mundo, normalmente, como os homens atualmente daquela época tinham. Não, não tinha. Mas ele se dedicava muito, muito, muito à leitura, à, à, à literatura. Ele escrevia demais. Tá. e sabe e, e quantas viagens sim ele viajava muito porque a ideia dele era justamente conhecer as coisas em loco ele viajou muito na Grécia também uhum. não foi só dele ele viajou muito na Grécia e e sempre procurando a origem das coisas, entendeu? Ele, faz, ele queria ir até o fundo mesmo. E, enfim, ele tinha ideias que foram perseguidas. O Zak foi muito perseguido pela, pela Igreja Ortodoxa. Ele não chegou a ser colocado no, no, índ no índex, mas quase, né? Em Roma, por exemplo, <risos> era, proibido, era proibido ler lecas anáxias.
0: É, eu tenho aqui, foi colocado no índex Librorum Prohibitorum da Igreja Católica.
1: Sim, da Igreja Católica, mas não da Afrodoxa. Eles, eles nunca chegaram a proibir. Entendeu? Mas... Eles ficavam, eles não gostavam do Kazan porque o Kazan tinha uma religião própria. Entende? Ele não seguia nenhuma igreja. E muito pelo contrário, ele era extremamente espiritualizado, extremamente. Uhum. Ele tinha um amor raramente visto por Jesus. Uhum a quem ele jamais chama de Cristo. É sempre Jesus. Quer dizer, Jesus para ele era a perfeita, a perfeito retrato do homem, do homem, nós. né? Ah, por quê? Porque ele tinha duas naturezas, assim como nós temos. Ele tinha a natureza humana, e ele tinha a natureza divina, porque ele era filho de Deus.
2: Uhum.
1: Então, ele tinha essas duas naturezas. E essas duas naturezas brigavam muito. É. Entende? Quando você lê, por exemplo, A Última Tentação... Vamos falar disso. Fazer... É. Eu deixo de lado isso?
0: Eu, deixo... eu já falo isso. É isso que eu ia perguntar para você. Uh, ele é. foi... O Ángelos Kekelianos que eu acabei de mostrar um livro de poesia que é um grande poeta nunca traduzido, ele foi é. para o Monte Athos, ele foi para monastérios, é. ele foi um homem é. místico, indo é. à transcendência, a espiritualidade, quer dizer uhum. é, é uma é uma é uma angústia, é um debate, é uma busca pelo é. Jesus. É é Por que você acha que foi interpretado tanto que quando ele morreu a igreja ortodoxa grega lhe negou um enterro né? o, o, o avião chegou em Atenas Foi negado o enterro Ele teve que ir para Creta tem, tem no Youtube um, um filme da época Por que, que a igreja Ó oh, oh, Lucília, não adianta dizer que a igreja é ignorante Por que, que a igreja não
1: vou, dizer, não vou dizer que é ignorante não, Porque se fosse ignorante Eu não teria condenado ele Simplesmente porque, é, simplesmente porque toda a espiritualidade dele se limitava. Por exemplo, ele achava que o contato do homem com Deus, entendeu? Isso aí é uma coisa que o homem está sempre procurando Deus. Sempre, sempre, sempre. Quando você vê, principalmente no aqui, você vê perfeitamente bem essa procura. Mas, ele condenava a institucionalização da igreja, da, da, da religião. Quem a institucionalizou a religião foi a igreja.
2: Uhum.
1: Aí, aí, ele condenava. Porque ele achava que você tinha que ter toda a liberdade, agir por conta própria. E, e se comunicar diretamente com Deus, e não através de padre, entendeu? Quem são os padres? Os padres são aqueles que impõem as regras, entendeu? E diz, isso pode, isso não pode, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e isso a institucionalização, quando você começa a impor regras, você limita, você limita impede essa relação direta do homem com Deus. entende E é por causa disso. Entendeu? Ele era contra a igreja.
0: Vamos falar de alguns livros dele que eu sei que você vai dar um show pra gente. Você não está vendo, <risos> mas aqui no livro da Ellen Kazanzakis tem uma foto é. do senhor Zorbas, É? é. Alexis é. Zorbaz que foi o primeiro uhum. grande maior sucesso, talvez, quer dizer, quando a gente fala de Zorba, o grego, a gente está falando de um, de um romance de, é, do, do Apolíneo versus Dionisíaco, quer dizer, a gente está falando de um camarada que ele, ele supostamente conheceu quando ele foi trazer os gregos do ponto. Foram 150 mil gregos e esse senhor Alexis Zorbas o ajudou. Por que que Zorba, o grego, adquiriu essa popularidade? Só por causa do filme, do Cacoianes, ou é um livro mais fácil? Sem
1: dúvida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, foi por causa do filme. Porque o filme, o que, é que ele faz? Ele pega o Zorba ah, só do lado lúdico, digamos assim. Nem lúdico, era o Zorba é, parecia um sem vergonha, né? No filme. <risos> no entanto, não era nada disso. Quando você lê o livro, você vê o que, que é o Zorba. Os Zorba é aquele que tinha uma alegria de viver, entendeu? Que, que era, entendeu? De, de, de vida para o Cazenzá, entende?
0: E... a ah, Lucília...
2: Hum?
0: Eu vou ser perimeno. Eu vou aí, né? casa raça casa me meola. Nós perdemos tudo que a gente falou até agora. Então, vamos começar do zero. Bom, eu estava falando para você, eu estava perguntando para você e estava mostrando aqui para os meus amigos a, a foto do senhor Alexis Zorbaz que colaborou com o Kazantzakis para trazer 150 mil gregos do Pontos do cálculo e volta para a Grécia. E em esse sujeito o, o, o Kazantzakis se baseou para fazer o personagem Zorbo grego, que todo mundo conhece como Anthony Quinn, com a música do Mikko. E aí eu estava perguntando para você Por que que Entre toda a obra do Kazantzakis Por que que Zorba, o grego Se tornou O, o, o pináculo da obra Por causa do filme do Cacoianes
1: Sim, é por causa do filme do Cacoianes Porque eu digo uma coisa a você eu, eu duvido que muita gente tenha lido o livro Foi traduzido em português
0: Sim? Ele Mas eu...
1: É. Mas eu duvido que, que muita gente tenha visto. Agora o filme eu estou me ver. O filme era muito mais leve. Entendeu? Uh, ela apresentava o Zorba assim, um personagem assim. Sei lá, eu, eu não, gost, não gostei do filme do Capoiano, não acho que ele assassinou o Zorba. Mas tudo bem. É, é porque o, no filme o Zorba é um, é um sem vergonha, né?
0: É um é dionisíaco, um puro dionisíaco, não é?
1: Ah, mais ou menos, eu acho que o dionisíaco era o, Kazan, o, 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 o Zorba do Casanzac. esse sim. É aquele que era a pura alegria de viver, entende? E que vivia o aqui e agora. Sem se preocupar com aquela ideia de que, que para onde eu vou e, e vou morrer, para onde eu vou depois de Não. Ele dizia, a vida é feita para ser vivida. E para ser ap apreciada no aqui e no agora
0: da nossa vida sobre a Terra. Isso é um pragmatismo, não é, Lucida?
1: Ah... Não, para ele não era exatamente um pragmatismo. Era uma ideia que ele tinha, o que do ser humano. Entende? E ele achava que, uma das, das coisas que a igreja era contra ele, não? ele achava que o homem, para ser homem, ele era aqui na Terra. Quando, antes de vir para a Terra, ele era uma outra coisa. E depois que saía da Terra, ele vira outra coisa. Ele só é homem mesmo aqui na Terra. E você está na Terra para quê? Para sofrer? Não. está na Terra para viver. Entendeu? Para viver, para aproveitar a vida. Entendeu? Em tudo que ela te oferece de bom. Evidente que você tem... Tem momentos que não são tão bons E tem momentos até ruins Porque o Zorba, se você se lembra Ele perde filho, né? Uhum. Ele perde filho E perder filho, Deus me perdoe Deve ser a pior coisa que tem no mundo Perder um filho E ele perde o filho Então ele sofreu também Ele, sofria, ele sofreu também mas ele sofreu aquilo que ele sofreu, a perda dessa, dessa criança, mas acaba superando.
2: Uhum.
1: Não ficou curtindo a dor, como muita gente fica, né? Ele supera. E ele leva a, a vida adiante, entendeu? Ele tem uma, umas teorias que que não sei se, se, todo, se todo mundo concorda, entendeu? Mas, em todo caso, ele tinha muita pena das mulheres, e principalmente das mulheres sozinhas, tanto que ele se une àquela viúva, né? Isso, a Bubulina. A Bubulina, exatamente. é a Bubulina? É, é que ele, chama, ele chamava de Bubulina, né? Bubulina,
0: a <risos> heroína da independência grega, a Bubulina
1: pois é mas ele chamava ela de bobulina. ele chamava e ela ficava envaidecidíssima né
2: claro.
1: com toda a ação que ele dava para ela tá e entende mas ele fazia isso para dar uma alegria a ela Sim. entende porque ele tinha pena e eu porque por que, que eu não vou fazer, não vou dar essa alegria a ela, se eu posso dar?
0: É, a gente tá falando de Zorba o grego, nós falamos do Capitão Michalis. É, eu, eu, eu tô tomando a liberdade de dizer que talvez Zorba o grego, o Capitão Michalis, o Cristo recrucificado, a última tentação de Cristo. E é claro o livro, não né? Relatório ah. ao greco. Sim. Esse é, é, é o livro que você traduziu, não é? Foi. Diretamente do grego. São, são obras a serem conhecidas, não é assim? Sim. Poxa vida,
1: nem fala. É lógico que são. É lógico que são obras a ser conhecidas. É pena que foi traduzido também, eu acho que que mas. Passou um pouco ao largo, porque ah. eu acho que. Não foi traduzido diretamente do grego, né? É, que ele chamou de o grande É o grande problema do grego, né? Acho que aqui é Arcese? É. Mas também não é. <risos> também não é. E, e quando você lê o livro, você vê o que existe aqui, lá dentro, é realmente um percurso. Curso
2: uhum.
1: Uhum. em busca de alguma coisa. Então, é é justamente é, é um exercício feito, feito para você encontrar alguma coisa. Entendeu? a procura de Deus, a procura de si mesmo.
0: Né? Uh, eu li esse livro esse livro me impactou bastante, porque ele começa com o que o cérebro pode conhecer depois o que o coração desafia e depois uhum. o edital bergsoniano. E você sabe que tem uma poetisa brasileira muito famosa, Hilda Ilda Hilst? que sim, a... sim, Os... era apaixonada pelo Kazantzakis. A... <risos> o testamento do El Greco e o Assese, é. ela se muda para a Casa do Sol, perto de Campinas, sim. porque uhum. o Kazantzakis defende que a, a ideia de que é fundamental se isolar da convivência social, abdicar do social para crescer individualmente. Aí o da Rios, eu não sabia disso, se, é. É, se mira muito no Kazantzakis. Sim, Sem dúvida nenhuma, eu sei disso,
1: eu sei disso.
2: Conta Mas a escuta, a...
1: Eu, eu não jamais faria uma coisa dessa, não, uh. não é do meu feitio fazer uma coisa dessa ela era escritora, era poetisa, né? Então, ela fez isso para poder compor e etc. E... Mas, enfim, com as críticas que eu li no, no original, que é esse exercício que você faz para chegar até um determinado lugar, você vê, ele começa já no prólogo dizendo... Viemos de um, de um escuro abismo e vamos terminar num escuro abismo. O intervalo iluminado entre esses dois chamamos de vida. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque aí, nessa, nessa frase, ele já diz tudo. Ele diz tudo realmente antes de nós nascermos. Nós. Não temos ideia daquilo. Então, é o é, é puro abismo. E o que vai acontecer com a gente depois daqui, também nós não sabemos. Entendeu? Então, é, é outra coisa também que você tem que deixar de lado. Porque o que, que adianta? E você tem que viver esse, esse, esse intervalo, esse... Esse espaço iluminado que se chama a vida. Esse com esse que você vai viver. E ele mostra o trajeto durante a vida.
2: Uhum.
1: Entendeu? Buscando entender as coisas. É isso que ele mostra aqui. E eu vou te contar. Acho que Tiquinha, quando eu li, ele mudou a minha vida. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele tem uma teoria que é muito interessante que ele diz o seguinte o homem almeja a imortalidade nenhum homem quer morrer a imortalidade e como é que se pode conseguir é evidente que é impossível não é? mas em todo caso existe uma maneira de você conseguir isso é criando uhum. E essa criação, tanto é uma criação literária, como é a criação de qualquer arte, como é a própria criação do próprio ato sexual. E você tem, em determinado momento, você tem aquela iluminação, aquela coisa dentro de você, aquela felicidade absoluta, onde a morte não existe mais. Então você encontra ali a felicidade, a felicidade mesmo, a felicidade quase que absoluta, para logo em seguida cair. Porque o homem não pode viver nessa, nesse píncaro da, da felicidade. E ele cai de novo na, na sua condição humana. Isso foi uma coisa que causou uma impressão profunda profunda, e eu pensei, meu Deus do céu, mas é isso mesmo, a vida e a felicidade é isso mesmo, ela não dura para sempre, nós temos momentos na vida em que a gente realmente chega a esse, esse ponto mais alto, né? mas isso não dura muito a gente volta à nossa vida normal. Não estou dizendo que a gente seja feliz, porque eu não sou infeliz, entende? Mas, em todo caso, não sem atingir, sem suplantar a morte.
2: Uhum. Entende? Porque
1: o momento da criação, qualquer uma delas, é o momento que você suplanta a morte e atinge a,
0: a imortalidade. É... Então, Lucília, eu sou um ateu convicto, mas quinta, <risos> é. sábado e domingo eu fiquei aqui absolutamente ermitão lendo é. o à sua espera, que é. foi uma semana que me, que me deixou tão angustiado ao mesmo tempo tão tão bem.
2: Então, uh -huh.
0: eu vou ler uma frase do Kazanzaqis, Engraçado, porque alguns chamam de testamento ao greco, quando na verdade é um report é um, né? Exatamente.
1: Ana não tem nada a ver com o testamento.
0: mais alto mandamento, o de negar todos os consolos. Deuses, pátrias, moralismo, verdades. Ficares só e começares a criar tu. E somente com a tua força, um mundo que não envergonhe o teu coração. Qual é a estrada mais perigosa? É esta que eu desejo. Onde está o Por lá é o meu destino. Qual é a mais viril alegria? A de assumir toda a responsabilidade. Isso é quase sartriano, não é? É, um... é quase existencialista, não é? É
1: toda a teoria dele. é? Toda a teoria dele. Não é? É toda a teoria dele. É, é toda a teoria dele. É toda a, a, a luta, não é? Porque é uma luta, né? é? É uma luta aqui dentro, mas é. Onde você realmente procura subir cada vez mais. Hum. Você vai subindo, porque são degraus, não. Mesmo quando você desenvolve qualquer tipo de ideia, você sobe... No início, você tem pouca coisa, depois vai aumentando, 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 até que se vem vem a luz e você entende as coisas. não é Então, existe essa evolução. E essa evolução é isso que você falou
0: agora. É exatamente isso. É, me permita te chamar de minha amiga, eu vou abandonar o professora. da onde Mas, pelo tenho... disso. <risos> de traduzir o relatório ao greco que foi mais uma coisa que que disse para mim assim, eu preciso olhar novamente para minha vida. Por que, que você pensou nisso?
1: Olha, eu tô dizendo porque que eu pensei? Por causa disso, porque eu nunca tinha pensado no que significa a gente a gente viver, né? A gente ser ou não feliz, a gente conseguir as coisas. O que significa isso? Foi justamente, lendo a Casunzares, é que levei essa revelação através dele, levei essa revelação, e realmente eu senti uma felicidade tão grande, mas tão grande, que chegou a doer aqui dentro. Evidentemente que ela também, eu não, não fiquei com ela o resto da minha vida. Mas, em todo foi aí que eu atingi realmente o píncaro e caí depois. Mas, em todo caso, aí eu entendi como é que as coisas funcionam. Pelo menos, pelo menos é o que eu senti e é o que eu entendi da obra
0: dele. Por isso que ele foi tão importante na minha vida. Como realmente. é que o camarada consegue juntar Cristo, Lênin, Buda e Odisseus. Quando ele escreve o pobre, o pobre de Deus, ele praticamente fala de São Francisco, mas ele fala de Buda também. Quer dizer, quando você abre mão das honrarias, das roupas, da, 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 da riqueza para se tornar um pobre. Quer dizer, ele coloca São Francisco muito perto de Buda. É, e é interessante, coloca Lenin junto com Cristo junto com Buda. Uh, você, 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 por que você acha isso, aí? Conta para mim. Porque Lenin antes da revolução,
1: né? Lenin foi muito muito influenciado pela pela filosofia de Marx. Uhum. E a filosofia de Marx, evidentemente depois que Lenin tentou botar isso em prática desvirtuou totalmente, né? Porque é impossível. Mas em todo caso, a, a filosofia de, de Marx, ela busca uma igualdade entre os homens, tá? E essa igualdade entre os homens é algo de maravilhoso, não é? É algo de maravilhoso. Você não não imaginar a possibilidade de ter Gente, explorada. E não é exploração, assim, muito violenta, não. É qualquer tipo de exploração. Entendeu? Então, aquele negócio do dono do negócio que explora o, 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 o operário, por exemplo, o, o funcionário. Por quê? Porque aquilo que o funcionário ganha, por melhor que ele ganhe, ele ganha sempre menos do que o dono ganha, do lucro do dono. Então, é isso que ele acha que é a exploração.
0: Ô Lucília, nós vamos falar da mais-valia daqui a pouco, eu acho melhor voltar para o Kazanzani. <risos>
1: Não, mas eu estou explicando a você por que, que ah, o Lenny entra nessa também, porque ele tinha uma admiração pelo Lênin por causa disso.
0: Ah. É, eu é. Esse livro é que você não está vendo. A Odisseia ah. de Zanzakis, da Carolina Donega Bernardes. Ela faz uma leitura, não sei se você conhece, mas não está traduzida a Odisseia. Ela comenta a Odisseia. A Odisseia de... Ela é. de não está traduzida, não está traduzida.
1: Tá é. Mas ela leu, ela leu, evidente que eu conheço a Carolina, ela leu na tradução para o espanhol. Ah, que o professor da Universidade do X, da, de, de, de Santiago, acho que é Santiago, fez, traduziu, entende? Botou um livro enorme, mas é enorme. E ela estava fazendo um trabalho sobre a então ela leu essa, essa tradução desse, desse professor, entende? É isso.
2: E... A tradução...
1: Eu, Mas... Já me, né, me pediram para fazer, fazer a tradução da Odisseia, tá? Então, eu trabalhei a Odisseia, né?
2: Então,
0: Luciana, ah, o professor José Paulo Paz, e eu acho que a professora Isis, você me diga se eu não estou matando a professora Isis, a professora Sim. Isis Borges da Fonseca também faleceu, você traduziu a Odisseia. Eu não traduzi a Odisseia, eu não
1: traduzi, eu disse, é simplesmente porque o editor não tinha dinheiro para me pagar. <risos> e aquilo é, é, aquilo é duro demais para fazer de graça.
0: É, são 33.333 versos.
1: Exatamente. E não é só isso, né? a linguagem é muito difícil. Tá? Entende? Então, eu, eu faria a tradução? Eu faria. Ia demorar, mas sairia. Mas eu não podia fazer de graça. Isso ah. é grande demais.
2: Num, num
0: Brasil, <risos> uh, eu não vou falar do nefasto que nos governa, deixa ele de lado. Né? Sim. De... Sim, pelo amor de Deus. <risos> né? Mas uh. não, 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 temos, não temos massa crítica para isso. Me diz uma coisa, eu estou explorando ah. o que, que, o, que o, o, o que que alguém que quer conhecer Kazantzakis tem que ler? Olha, você é muito modesta, então eu vou dizer tem que ler o relatório ao greco, que é a tradução hum. tá bom, fora o relatório ao greco, que mais alguém que quer conhecer Kazantzakis tem que ler?
1: Olha, eu achava que lê também a... a... As Kitiki é muito importante. É. Aliás, as Kitiki o relatório ao grego são mais ou menos a mesma coisa. A Kitiki é pequenininha, assim, o relatório ao grego é, mais, é, mais, é maior. Né? E... Isso também é importante. O, o Cristo Reclusificado é
0: bom também. Está aqui, está na mão. O Cristo
1: Reclusificado. É... Pois é. É é é pena que a tradução deturpa, né? Porque o, o título em grego ele é muito ambíguo, né?
0: Você sabe Mas, que sim. o a última tentação de Cristo é de 1951 e o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago que tem uma tão umbilical, tem 40 anos depois, é de 1991. Eu tenho certeza que, que, que
1: o Saramago leu o Eu tenho certeza. Inclusive, na faculdade, eu dava aula de literatura comparada também. E nós, e nós lidamos com os dois. O Cristo reclusificado. Não, não, não. A última tentação. A última tentação e o Evangelho segundo Jesus Cristo.
0: Nós lidamos com os dois. Você acha que O, 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 o pobre de Deus Claro, Zorba tem que ler Para a gente é, é, Esses livros tem que ler Não é Zorba, o pobre de Deus Que é um... Oh, não, 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 não quer não Não quer que eu leia
2: Não, não é que eu não
1: queira A questão é que eu acho que Para ler o pobre de Deus É muito Filosófico demais Para Para quem nos dá
0: Ô oh, menina, eu sou psiquiatra, deixa eu ler o pobre de Deus.
1: Ah não, pode ler quando você quiser. <risos> Mas eu te perguntou o que, que eu achava que tinha que ler. <risos> Esse tinha é que eu, é que eu tô falando. <risos> pode ler o, o, o pobre de Deus quanto você quiser. Mas você não leu na original.
0: Ah, eu tenho, eu tenho muita dificuldade de ler no grego original, eu tento, tento e tropeço, é, tropeço. é difícil.
1: É, o grego não é uma língua muito fácil não, mas enfim, <risos> enfim, é uma língua bonita, é uma língua, e a língua do Kazantzakis então, ele é cheio de neologismos,
0: cheio de neologismos. É entendeu? muito difícil, né? Como? Muito cretense. Ele tem muita coisa cretense.
1: Sim, ele, ele usa o, o, o dialeto de creta com todos os, os... Tudo que se passa em creta, ele usa o dialeto de creta. É uma outra coisa que dificulta, né? Ele usa. Entende? Ele era cretense, sim. E... Mas, enfim, eu não, eu não posso lhe dizer que se Cazuzá era realmente uh, o retrato de um cretense. Eu não posso dizer isso, porque eu conheço muito pouco de Creta. Eu já fui a Creta algumas vezes, mas eu nunca convivi mesmo com um cretense para poder dizer a você se é assim ou não é, entende? Mas, mas ele faz isso, ele usa muito... Ele, ele, você sabe que quando ele viajava Ele levava um punhado da terra dele, né?
0: Não sabia É
1: Ele levava, ele pegava um punhado da terra Lá de Creta e levava com ele Pra onde ele fosse
0: Ó, quem quiser assistir um filme Sobre a vida do Kazantzakis Tem um filme no Youtube Em grego o grego é uma língua facílima não tá em inglês, não tem nada. Está aberto no YouTube a vida do Kazantzakis. Vocês podem assistir, se divertir bastante. Vocês aprenderão muito grego. Uh... Eu estou explorando tanto você, sabe? Porque caiu... Não,
2: não, não, nada.
0: Uma coisa é tão triste, porque o Kazantzakis foi indicado ao prêmio Nobel de literatura. E a igreja, grega, o, o regime grego, fascistoide de direita, pressionou a academia sueca e ele acabou perdendo por um voto para Albert Camus. É. E Albert Camus depois disse o seguinte, ele merecia 100 vezes mais do que eu. Ou seja, é
2: verdade. Esse, né, esse é, é um, verdade.
0: esse idiota, desse crítico brasileiro, eu não vou falar o nome dele, que diz que ele é um pouco ele é um escritor de segunda categoria, é, ele é um homem que foi tirado dele, talvez os maiores louros, não é?
2: É.
1: é, Sim, sem dúvida nenhuma. Ele não ele não recebeu o, o prêmio Nobel. Recebeu um outro prêmio, né? Da paz? Sim. A, a medalha da paz ele recebeu. Mas, em todo caso... Uh, por causa da obra dele também, né? Ele considerava a obra dele, digamos assim, revolucionária. Revolucionária em que sentido? No sentido de que, se você luta numa revolução, normalmente você luta por uma coisa que você acredita. Não é? Você tem um objetivo naquilo e você luta para conseguir aquela coisa que você acredita. E o é que ele diz no Capitão Mihalis, Ele diz: o Capitão Mihades diz para o filho, né? Exatamente isso. Você não é feito para pegar na espingarda. A sua revolução vai ser feita com esse lápis e dá um lápis para ele. É assim que você vai lutar pela, pela libertação de Creta.
0: Professora Lucília, você não acha que você, que é uma mulher brilhante, de uma sensibilidade, que eu estou... Com... Você não está me vendo, mas eu estou comovido aqui, do outro lado. Você não acha que a gente vive num Brasil que é o antagonismo, a oposição completa ao que é Kazantzakis?
1: Eu, eu nem posso comentar, isso é evidente, é evidente. Aliás, o, o que era o você entende? Você encontra em muito pouco lugar, se é, se é que você encontra. Porque o sei a, 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 a vida dele eu não tenho ideia, entendeu? Como é que era. Mas ele, ele era de uma pureza de pensamento, entende? Ele era de uma honestidade de pensamento e, e ao mesmo tempo, como a vida dele ele pautou, ele pautou essa vida dele, sabe, na, na escrita dele, que você não encontra muito, não. Você não encontra essa sinceridade, essa, essa elevação de espírito, entende? Você não encontra. Então, como é que você pode comparar kazanzakis ao que nós temos agora aqui? De jeito nenhum, é exatamente o contrário, não, não tem, não tem condição não, é uma pena, né?
0: Qual é o seu próximo trabalho? Pelo amor de Deus, você tem que fazer mais pelo kazanzakis, pela liberdade, qual é o seu próximo trabalho?
1: Olha, eu acabei de traduzir um, 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 uns documentos de grego, mas eu canto, né? Então, eu também tem a minha parte de artística, porque você... eu canto. canto. O que, que você canta? Eu canto música erudita. Ah!
0: É, 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 então... é o que eu gosto. a Calas. Como? Você, você é a Maria Calas, brasileira. Ah.
1: Quem dera! Quem dera! Não, não, não. Pega da obra. Eu tenho aula de canto todo tempo. Maria
0: Calogherópolis.
1: Tá, não, não sou, não. Mas enfim, eu canto no coral, né? Mas então é a associação de canto coral. Mas é, é é música erudita.
0: o Luciano, tem aqui a Tatiana você foi professora dela de dança grega, você ensinou foi. o Rassápico o para ela? Não foi isso?
1: Sim, eu ensinei uma série de uma série de danças. eram 40 e tantas danças o que eu dançava?
0: ensinou para ela, não foi?
1: Sim, eu ensinei o hasápico, eu ensinei o caramanque nós. Ensinei várias músicas de creta também. Várias e várias danças. Várias. Não é só para ela, né? Tinha um grupo de danças gregas. Sim. Era muito bom.
0: <risos> Olha, eu faço questão, se você me permitir, quando eu for ao Rio de Janeiro, você me visitar e beijar suas mãos, porque eu estou comovido aqui desse lado aqui
1: me visitar, pode vir visitar quando você quiser que eu vou receber com muita satisfação mas por favor, não me deixa muito <risos> não, porque eu não mereço, mas tudo bem
2: <risos>
1: tudo bem mas eu sei que eu perco um pouco o meu controle quando eu falo de Kazantzak porque ele realmente tomou posse de mim e Sabe? E uma posse muito boa, entendeu? com toda a delicadeza dele, com toda a, com a, com a sabedoria dele, eles tomam conta de mim.
0: Agora, você tem que falar com a sua pronúncia grega melhor que a minha: velenisotípota, defovame e Você tem que falar. Tá. Denil
1: tá? defofametípota, ¿tá? Nossa. Não é muito diferente, né?
2: É nosso.
0: Como? Traduz.
1: Me... Ah, eu não espero nada, que a gente não tem esperança em coisa nenhuma. Ah, não temo coisa nenhuma. Sou livre essa frase é, é toda ele essa frase está escrita em cima do túmulo dele lá em Cresa
0: é você agapau, para
1: o <risos> é, é para 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 Poli <risos>
0: isso é ela que eu a amo muito ela me grande... <risos> é absolutamente encantado e emocionado na μια καλή νύχτα ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ γεια σας γεια